0: さて皆さんこんばんは夕焼けマーケッツアネックス夜のトレード大返りのスタートです雇用統計の夜です為替ドル円80円99銭から今あ96銭ユーロ円が115円40銭から86銭ドル円80円97銭から98銭ユーロドルが 1.4258 から62ですドル円80円95銭から96銭瞬間81円台にも入る場面がありましたね、えー、ドル円が今80円84銭から88銭となっております今、うんえー、増加率が1万8千人の増加で失業率 9.2% と伝わってまいりましたりり、ねえー、事前のコンセンサス予想が10万5千人の増加でしたが1万8千人の増加、えー、それから失業率 9.2% となりました。いやこの 1>, 1万8000人の増加というのは随分悪い数字だありましたよね、うんはい、そして今ドル円が80円86銭から88銭の水準ですさて、えー、この雇用ていのかかがででしょうか
1: そうそすねあの悪かったんですけれどももともとロングの部分の落としということであの水的には悪いけどじゃあ果たして売れるのかというと今度はユーロの悪材料もありますから、ねはい、あのそういった意味ではドル単独でどんどん売られるということではなくてあの、まあ、逆に言うとここのところはあの逆のねあのリスク的なあの要因が増えたということで、あのドルが買われるっていうことも結構あるのでね、あのそういう意味ではあの一方向で、あのドル円ならドル円のどんどん下がるってことではないと思いますね。今これ八十いち円絡み、八十円の八十銭とかありますけれども、あの重いのはねこの八十い円の二三十銭のところなんです。だからそこまで逆にぶつかってみないと、あの本格的に例えば八十の前半とか落ちる流れにはならないドル円ではそういう感じ。あとユーロはあのこの 1.4220 今またどちらかというとドル高の方向にねあの動いてますけれどもこの辺あの下にきっちりぶつかればあの逆にあのドルの悪い材料をあの勘案してもう一回上がってきて一点今日は43の6割ぐらいのところがあのスタートなんですけれども、はい、この上値、ね、試す動きというのが出てくると思います。はい、で今はは、えっと、どちらかとというとドル円ではあのドルは、ね、重いですけれども、えー、あのユーロ対、えー、ドルではここのところの 1.4220 これがポイントになってドル売りの,あの材料を探して、はい、ユーロが少し戻るという展開になるかどうかというここが節目だと思いますね。はいえー、改めまして、えー、6月の雇
0: 用統計非農業部門の雇用者数が1万8000人の増加失業率 9.2% となりましたささんんいいかかかかががででししししょょうかう失礼また田
2: 島先ほど、くしくも申し上げた通りでねやっぱり先行き不透明という状況で、はい、これはもう企業経営者の方のお気持ちになって考えればですね、ええ、おいそれと先行き明るそうだからどんどん雇っちゃえということにはならないわけですよ、ねはい。そう
0: なんですね。これはやっぱ
2: りと当然の帰結であって、はい、まあそういう意味でそれに対していちいち反応してるっていうのもですね。えー、まあ忙しいもんだなと、うん、まあいうふうには思うんですけど、うん、やっぱりこういうことを考えるとですね。どうしても僕は九一スの可能性っては捨てられないんですよ、ね。ねそうですか。うん、か今はやっぱりその多くのそのなて言いますか、論客の方々が。はい、もうこれで九一スはないよと、まあいうようなことをこうおっしゃってるので、えー、じゃあ九、e。給油すないんだったらドルは多少買い安心感あるなっていうような、はい、あの見方っていうのにもつながるかもしれないですけれども、えー、まあ確かに今日の明日は給油するはありえないんですけどね。えー、これ7月いいっぱい様子を見てで8月2日にご案内の通り、まあ例の連邦債務上限引き上げの議論が、まあある意味において区切りと言いますか、まあ締め切りを迎えるんですよね。はい、で、やっぱりこの連邦債務上限を引き上げるか引き上げないかって問題と Q3 っていうのは切ってもう切り離せない問題で、えー、じゃあ最終的には連邦債務上限引き上げましょうと、つまりまた借金の枠を広げて財政を投資投入しましょうと。はい、じゃあその借金ってどうやってこさえるんですかって言ったらアメリカ国債発行してこさえるんですよと。じゃあ国債発行して誰がそれを買うんですかってまたその話になってきて、ええ、それ QE2 の間発行された国債の7割を FRB が買ってきたって事実があってですね、ええ、今後発行された国債は FRB は買いませんってなったんですね賃金ですよ、はい、果たしてそれ国債の価格って持つのかしらってその。まかなるかどうかの問題より、えー、その市場がその警戒とか心配を持つっていうことが、はい、まあ今もうでにある程度こう、まあいろんな理由で上がってきてますけど、長期金利をわーってこうアメリカに置いて押し上げる状況になると、はい、今度は金利の上昇をある程度抑えるために、まあ FRB がまたお金を用意しなきゃいけないとかいうような状況に追い込まれるんですね。えー、あんまり先の話はここでしても意味ないのかもしれませんけど、うん、やっぱり頭の片隅に QE3 の可能性っていうのは、やっぱどっか残しとかないと。少なくとも封印しないでおかないといけないんだろうともうし、こういう今日の 1.8 万人なんて数字は、後に Q.E.3 が実施されざるを得なくなったときに、発行、はい、の口実になりますよね
0: 。さて改めて今のドル円80円78銭から80銭、ユーロ円が115円18銭から22銭です。えこの時発表から5分経ちましたけれども、えー、今ユーロドルは 1.4266 から68です。ダメかなんとギャーという素敵が<笑>溢れておりますまたかよ ADP の野郎
2: <笑>
0: う先日そりゃそう思いますよねそうですね<笑>さて、この五分経って、この間のドル円
1: の動き、改めてかわさんいかがでしょう。十円八十銭ぐらいですね。ここからって、ちょっと売りづらいところでもあるんですね。これまで、はい、あの、上値、を、あの、は、まあ、上値、上値で抑えられてるんですけれども。はい、今週って寄り付きのほぼ安値のところで始まっているので、八十、ええ、円台の真ん中ぐらいで、あの、下は八十円の四十銭台ですから。はい、そうすると、えー、っと、上。一 1>, 1円以上ありましたんでね、はいはい、ここからちょっと売ってきづらいんですよ、<あ> 80円の真ん中がサポートにも見えてしまうので、はい、だからちょっとここは、ね、あの多分止まってしまうというパターンだと思いますね。うん、かといってじゃあ戻るかって言ったら81円のお父さんとかに重くなるので、えー、ドル円についてはあのそんなに大きな動きにならない。うん、ただうーんとこれ円とか、あのーえー、ポイント切り始めてますので、はい、どちらかというと黒線が売られるという中では円高傾向とああそれからユーロもあのそれから例えばオーストラリアとか、はい、あのそういった通貨も全部売られる可能性があるドルの悪い材料が出ると、はい、みんな、まあ、あのリスクものに行っていたもあのお金がとりあえず一回、リビグましょうとか、ねええ、逃げましょうとかっていう動きになってしまうので。ええどうしてもその黒線が落ちてしまうというのはありますね、はいえー、今、5ドル円が86円71銭から78銭といったところですよねここの86円の60銭というのは一つ抵抗があるんですけれども、はい、あの87、8八円というのが、ね、逆にあのすごく大きなあの前回の戻り90円、はい、その後もあのも87円台の後半から落ちてますので、えー、あの今回も87円の後半までで戻ったんでね、はい、逆に言うとあのそこにぶつかったとするとちょっとリスクがやっぱり高いあの下の方の絵のリスクが高いということにはなりますけど今、短期的にこの1日2日で言えばこの86円台の真ん中っていうのはサポートにははなりますね、はい
0: 、
1: えー、さて、え
0: ー、雇用統計なんですけども。あの、ちなみに五月の五万四千人の増加に関しても、これ二万五千人に修正されたと。伝わってまいりました。うん悪,いね、悪いですね、やっぱり
2: 雇用環境。良くないんですね。うんだ結局本当に株高によるその景気の回復軌道に乗せる動きっていうそれだけに期待して休一をやってきて、えー、でもう休一ありませんよという状況になったら、はい、アメリカ経済先行きどうなっちゃうんだろうってやっぱ考えると思うんですね。はい、まあどうなっちゃうかどうかは別にしても企業経営者はそう考える、はい、立場にある人だからそれでもって雇用をどんどん増やすってことができないとやっぱり雇用の情勢が今度はじゃ結果的に五月も六月もあまり良くということが、はい、次のは負の連鎖を呼ぶわけですよ、えー、じゃあうちのお父さん大丈夫かしらってじゃあやっぱり毎日のことあるからやっぱりお財布はあまりじゃんじゃん開けないねって、はい、で財布の芋を硬くなると結果的にそのまた次の月の消費動向の指数にですね、えー、悪い結果が出てくるわけですね。えー、でそれれがまたあれなんか雇用も悪いしで消費も落ち込んできたと、うん、じゃあこれやっぱり先行きますます暗くなるねとの負の連鎖がこう起きちゃう一つのきっかけになってしまう可能性があって、えー、じゃあそれはやっぱりもうどうして改善していったらいいかっていや大丈夫ですよっていうような形でもって政策の後押しをするってことが大事で<ー>政策っていうのはある一つ,一つにはまあムード作りですからじゃあ財政の出動っていうものが限られてるんだったら金融政策の後押しっていうのは必要でって、はい、こういう連想になっていく、はい、でもここはまた面白いところでアメリカの経験が良くなるということはドル買いではなくて一旦その前に q e 3になるものをもしやるとしたら1回ドル売りとか、はい、その辺の為替の動きと実体経済の動きというのは必ずしもそこでリンクするわけではないということも考えてです、ねはい、じゃあ q e 3はあるのかないのかもしくはあるとするならば何が理由になるのか。じゃあ理由になるとすれば今後どういう指標に注目しておかなきゃいけないのか、はい、こういうことを今回の、まあ、例えば 1.8 万人って数字または前回の数字が下方修正されたという事実からやっぱりこう連想していくことでトレードに生かしていくことが非常に重要だと思うんですね
0: はい、うん、あの7日に発表されたアメリカのあの小売店の,あの既存店売り上げだと割と良かったんですけれども、はい、では今後はそういった消費にも影響してくるものがあれもですね、
2: 結局、高額品が売れてるから小売売上高が上がってるっていうところを指摘しなきゃいけないのに、はい、まして、ウォルマートとか安売り店は入ってないんですよ、ある統計の中に。で、本当は安売り店にわーって人とか集中してるんだけど、えー、そこは統計に乗っかんないで、えー、まあ非常にあの高額品を主に扱ってる、それも中でもお金持ちの人だけが、かなりその高額品をかねてよりも、かつてよりもむしろ多めに購入してると、それが結局額になって現れてくる、えーわけですから、えー、それは数字として、まあ、あの一部のメディアの表記も悪いんだけど。消費が盛り返してきたって表記はおかしいです。<笑>えー、国全体としてみれば、一般の消費者はまだまだものすごく、やっぱりその。お及び腰になってる。はい。
0: はい。まあ、この、まあ、雇用、特に失業率に関しましては、バーナンキ議長が22日の日に。まあ、失業率の低下は苛立つほど遅いとコメントしておりましたけれども。うん、やっぱり、当局も相当。危機感は持ってみているんでしょう、ね
2: 、まあ当然家の価値を担保にお金を借りて購入、まあ、お買い物をしてきた人たちの家の価値がですね、はい、ローンの残高以下になっちゃってるっていうことを冷静に考えればですねじゃああとはそ,のそれまでのそれ以前のまあ消費行動と今の消費行動、はい、まあ例えばお仕事がある方はお給金の範囲内でそれも将来に回す貯蓄部分を除いてなんていう,もう非常につつましやかなものに急激になってきてるわけですね。はい、その辺のの辺部分っていうのを考えと、そう簡単にまあその王王子のような状況には戻らないだろうっていうのは当然のことだと思いますけどね。はいは
0: い、さてその後ドル円は八十円七十銭台で一旦落ち着いて
1: きているようです。川さんやはりここからは少し売りにくい水準とお話ありましたけれど、も、ねはい、あとはまああのユロがどのくらい回復するかなんですけれども、はい、そのアメリカの悪い数字っていうのがちょっとあの。これはかなりネガティブサプライズなので、えー、とりあえずユーロが戻る動きっていうんですかね。はい、ドル対ユーロの動きということになると思うんですね。今、はいえー、やはりあの主役がアメリカになるかユーロになるかっていうところで、あの今売られたり買われたりしていることなので、はい、そういう意味では今じゃユーロがタイトルでどこまで戻るかっていう動きに入ってくる。であの先ほどのその 1.4220 っていうところがサポートになってますから、はい、えっとどこどのあたりまで戻るんだということなんですけど、はい、あの基本的なね、あの谷部さんがおっしゃったように、あのユーロのこう。上がっっててもそこ売られるっていう大きな流れはやっぱり右肩下がりっていうのは変わらないと思うんですけれどもじゃあ右肩下がりだけれどもあのまたね 1.45 とか 1.44 台とかそのぐらいまではね平気で戻るよっていうことなんですよねだからそこぐらいまでは今日のまあネガティブサプライズで戻るけれどもじゃあ今度またあのロールオーバーの話になってくるとそちらの方に目が向いてまたユーロ売られる戻ったとこ売られるちょうどいい売りのタイミングが来るみたいだね。はい、そういう動きにはなっていくと思いますね。はい、ユーロドル、雇用統計の
0: 発表前は 1.42 の半ばで推移していたんですけども一旦安いところ 1.4204 くらいまであって今、急速に戻っております直近のユーロドルが 1.4310 から12という水準なんですね。そしてユーロ円は115円42銭から46銭となっております。えー、さて先ほどの FX プライムのイベント会場あの実は今晩、現在都内で FX プライムのイベントが行われているんですけれどもえそちらのイベント会場におります,え、えー言いますえー、お笑いコンビブルマの浜園美香ちゃんがメールでレポートをくれました<笑>発表5分前にポジションを持ちまして。川島さん5万通貨ロングで無事ロスカットされました
2: 無事ロスカット
0: それでサンクさん100万通貨ドル円81円46銭ショートで勝ち<う>そんな感じです,す,すとのことです,すさて、えー、この雇用統計ないとお送りしておりますけれどもあのラジオの前の皆さんに改めてご紹介しておきましょう、えー、今日の「えー、スタジオに起こしてくださっておりますのは、えー、川瀬にかぶとオールラウンダーの田島智太郎さん
2: はいよろしくお願いしますそして
0: セミナーで大人気の河合智子さんです、はい、よろしくお願いします、はいえー、そして進行役今日はピンチヒッターでですね、えー、ラ,ジラジオ日経の私岸田恵美子がお送りしております「夕焼けマーケットアネックス
3: 夜のトレード大会議」をお送りしておりますそれでは一旦ここでお知らせですラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聴けるなどの mp3 プレイヤーでお聴きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ詳しくは「ラジオ日経」詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいポッドなどのただ、ィングでは、ラジオ日経」のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますさて、夕焼けマーケットアネックス
0: 、今日は雇用統計の夜を皆さんと過ごしております。あの今ドル円が80円66銭から68銭80円60銭台となってまいりました、えー、川さん80円, 80円台半ばのところはちょっと売りにくいと、えー、お話しありましたけれども。ドル
1: インデックスが、あのこちらは今すごく強い展開になってるんですよね。えっと、そうですね、あの、えっと、どちらか短期のところはまだ、あの下に引っ張られやすいっていうような状況なんですね。はい。だけれども、こう横にだんだん流れてきていて、あの、まあ中長期的に見てみると。一回立ち上げている点、も立ち上げていたんだけれども、ずっとこう、あのドル安の方向で来ていたので。はい、あのどうしても何かあると、ちょっと下に引っ張られるっていうところですけど、えー、まあ週足とか、あの、そん。まあ突き足なんかも1回、回七72近くまで落ちましてそこで大底はつけているので今、74あたりっていうのは相当底堅いで75ポイントぐらいまではあの確か落ちてたと思いますのであの下の,そのえリスクっていうのはそんなに大きくないと思いますね。やっぱり、えーまあ、そもそも、ね、アメリカ
2: の長期金利がリーマン・ショック後にどーんと下げて、うんまあ、そこからも間違いなく地割りですけど戻り歩調になるわけだから、ねねま
0: あ、やっぱりそ
2: の金利とドルの価値ってやっぱ連動するもので、えーまあ、確かにここに来てまあ一旦昨年 2% 台半ばぐらいまで落ちたけれども、はい、ここに来てまた 3% 台戻してきて、ね、結局まあ日々、じわりじわりとこう上に向かっているわけですからね、はい、まあそれに連動するようにもうドルインデックスそのものはリーマン・ショック後の一番安いところ低いところでそこ、まあ、打ちしほそ打ったという。見ていいと思うんですよ
0: ねその金利の動きなんですけれどもあの田島さん結構6月はアメリカの金利急速に戻ってきましたよね
2: この動きどうご覧になりますかこれはね後付け交釈でどうにでもなるんですけどねで結構メディアの論調を見ててもですねこれはこじつけばなっていうのが多くてですねなぜかっていうとやっぱり両方あるからですねつまりは悪い金利の要素と良い金利の要素が両方ともあってまあ景気が良いんですよと非常にいい数字が出ましたよということで金利が上がるいう時もあれば、えー、もちろんちょっと心配ですよと、はいでまあ、そういう意味においては、まあ、逆に言えばまた次の金融政策などの動きも出てくるのかどうか、えー、まあそういう意味において、まあ、悪い金利上昇っていうものが、まあ、あのそこで、ねまあ、乱れるとすればです、ね、それはそれで後付け講釈として、はい、まあ出てくるし、はい、まあどっちもどっちって<笑>どっちもどっちでありまして<笑><ん>じゃあどっちですかって言われても正解はないっていうその時々の状況なんですよね。はい
0: さて今、ダウの先物が 0.8% 程度の下落率となっておりますそれからナスダック百指数先物も,も 0.8% 程度の下落率となっております、うんうん、夕方は割とこしっかりで推移してたんですけどやはり今ちょっとマイナス懸念の推移ですねでしょうだから
2: 株が売られたからってアメリカ国債が買われましたとで金利が下がりましたと、はい、じゃあ金利が下がったことは悪いことなんですかいいことなんですかっていうことその逆もあるわけですよねだからそうですね、うん国債が売られるっていうことは悪いことなんですかいいことなんですか結果的に金利が上がりましたけど、はい、その辺の関係性っていうの
0: は田島さん、改めてこのアメリカの景気について先ほど、QE−3 の可能性も、はい、あの排除できないとのことでしたけれども、うん、やはりあのこの春先からの流れというのはやっぱり足踏み状態が続いているということなんで
2: すかうん、まあ、結局その本当にです、ね e、という、まあとてつもなく大きな生命維持装置をずっとつけられた状況があったわけだからまあ少しずつで上向いたのは当たり前っちゃ当たり前だし結果的に最大効果として認められるというかまた唯一の効果と言ってもいいのかもしれませんがまあ実際に株高が演出されたということそれによって株で儲けた人がその資産効果としてさっきも出てきましたけど高額品をバンバン買ってるってことも事実でね例えばまあ外国製の高級会社であるとか自動車であるとかもしくは宝飾品であるとかこういうものが飛ぶように売れててたたた時期っっっっのはやっぱ月月もあったし3月もああしわけですよね、はい、でそういうものが全体の数値を押し上げたりしたこういう流れがあったってことはも,うもちろん、まあ、今過去のことですけれども、はい、まあ,ある程度整理しておきながらじゃあこれからはどうしますかと QE2 は終わりましたよっていうことがまず前提、はい、じゃあ株価の下支えっていうのはこれからどういうものが期待できるんでしょうかっていうことと先ほど申し上げたようにこれから起きることはもちろん誰にもわかりませんけど、えー、あの時にやはりその負の連鎖っていうのを景気とか経済っていうのは起こしますよと。はいきっかけになる一つのデータが今回の石井農業部門雇用者数の増加 1.8 万人だとすればこれは一大事ですよというようなこともやっぱりある程度抑えた上で可能性としてシナリオとしてのまあもう一段のいわゆるアメリカの景気後退局面入りの可能性ともう一つはそれに対応するための QE3 の実施まあ,ある程度シナリオとして持っておく必要はあるんだろうと思うんですね手放しでこののまんまアメリカの景気経済が回復軌道にに勝手に乗っかっかててくとはとはも思えないのと、えー、でもう一つ材料は、ね、やっぱ中国の先行きっていうのは少しやっぱりですね、はい、これまでよりはペースダウンしてきましたよね、えーでまあ、当然のことですけれども、まあ、景気をある程度過、まあ、熱させないように金融政策をきっちりと引き締めてきたわけですから、はい、そういう意味で引き締めの効果が出ないかわけですよ、はい、で少しずつ引き締めの効果が出てるとでそれによって中国経済がある程度こう成長がゆっくりとなるというような状況がアメリカにとってどういう影響をもたらすか、はいまあ的影響っても,もちろんある意味アメリカと中国ってある意味一蓮托生の関係にもあるわけで経済同士がですね。はい、であるからしてそのアメリカがちょっとこう元気なくしかけたときに中国まで元気をなくしちゃうと、はい、まあ結局そのお互いにですねまあそのどんどんどんどん深みにはまっていくというか、えー、悪い連鎖を互いに起こし始めるいう可能性はやっぱりちょっと心配でありますね、はい、今。友
0: 倒れになってしまうと,と心配ですよね。その中国今週はリアレーを行いましてあの明日消費者物価指数の発表があるんですよね。前倒しになりましてうん、うん、明日 CPI が発表うん、うん、で GDP もですね当初あの十五日の発表予定だったらを十三日に前倒しするそうなんですよね。可愛<笑>、うんまあ、い,いか,い
2: いか本当適当で,いいですね。<笑><笑>
0: ですのであのあ、また土曜日の発表なんだて
2: いう。<笑>まあだから事前に利上げすることはほぼまあその市場のコンセンサスであったわけだけど、はい、もう上げちゃったから発表してもいいだろということで、えー、まあ結果は少なからず多くの人が知ってるっててているうね
0: 、えー、うえさて、えー、その後のドル円80円61銭から63銭ユーロ円が115円52銭から56銭ユーロドルが 1.4334 から38の水準となっております。
1: オルン少し釜井さんです、ね、だから今度はあのやはり81円82円があのちょっと失敗したのかどうかっていうことなんですけれども、はい、じゃあ80円切れるかっていうとそうでもなくて、はい、まあ80円81円の年次の上下いあの1円の中でっていうことかとは思いますけれども、えーはい、っていうのはあのやはりねちょっとこれまでの,その環境と違って、えー、あの。金利ですとかね、はい、そういったものを全般的にやはりユーロとかあるいはアメリカとか直近利が少し上がってきたりってする中で、はい、あの日本は、ね、どうしても上げられない状況っていうんですかね。ねまだあの結局あの立ち上げててて良くなっっきたとは言っても金融政策が変わるわけではないので、はい、そうするとちょっと取り残しの金利差みたいなのが出てきて、えー、あのどちらかというと今ドルがあの本当に金利があの短期でゼロで上がらなくて、うん、ドルキャリーであのやってるようなお金っていうのもあの逆に言うと。あの両方が少しずつ上がってきてるんでねユーロとかドルとか、はい、単純に言えばじゃあドルキャリーじゃなくてね、うん、円キャリーじゃないのっていうことにもなり得るので、うん、あのそういう単純発想からすればじゃあ、この時点でね、はい、あの日本がいいからって言って80円切ってどんどん円高になるっていうのではちょっとないっていうことだと思いますね。うんうんまあ、あとはアメリカの,その田島さんおっしゃったように、まあ、かなり悲観的なというふうに見方をされているんですけれども確かにこの数字だともうあの住宅市場もねまだ悪いし、まあ、少しずつその中古住宅が若干よくなってきてるんですけど基盤が弱いということは確かなんですけど、ええあのとりあえずあの新規雇用もなんとかプラスを維持しているということでいえばね、はい、あのその部分を少し、あのー、まあ悲観的な部分からちょっと、まあ、好転的な見方ということも、えー、なんか後でこじつければできないこともないので<笑>、うん、<笑>そういう意味ではねこれからまた発表される ISM の数字ですとか、うん、じゃあ製造業はどうなんだとかあるいは消費の,の方はどうなんだとか、ねはい、あのそういうのを見ながらということにはなるかと思いますね来週はそのあたりアメリカの住宅の司法ですとか、うん、ま
0: たあの、えー、ニューヨークの,あのフィリシ指数とかにあのニューヨークの製造業の計量指数とか、うん、そのあたりも出てまいりますけど、
2: はい、来週はね f m c 議事録が公開になるでしょう、はいね、でバーナンキさんの議会証言もあって、はい、で今回のこの非常に、まあ、雇用統計的には非常に悪い数字が出たけれども、はい、その前に行われた f m c はそこまで悲観的じゃないんですよね、はい、である意味 f m c 議事録が公開されるっていうことは、はい、ちょっと大丈夫かっってていうう市場心理が少ししらぐんでしょうかね,そう,ねそういう部分というのはむしろ来週においては期待されると思うし穴キ、うん、さんだって今の現,現時点においてはですねとてもじゃないけれども非常に評判の悪かった QE2 が終わった直後に、はい、じゃあ次は QE3 ですなんて言えるはずがないのでそういう話題は出てきやしないので、はい、QE3 はなくても、まあ、ある程度景気の、まあ、持続的拡大を見込めるんだなっていうムードが、はい、まあ,ある意味で一安心させる部分っていうのはちょう
1: ど6月の21日でしたから、うんあの時の FMC の技術録ですよねあわりやか舎あのその足元は弱いけれども12月っていうんですかね年末にかけては結構あの力強くとまでは言わなかったですけれども、うん、バーナキさんの慎重な言い方にしては、うん、あの割合こう自信のあるような、うん、あの議会証言とかしてるんですねその頃の FMC のところではそれがあの、記事録にどういうふうに反映されてるのかっていうのはちょっと見たいところですよね。うん、はい
0: えー、さて、えー、再びアメリカの株先物を見てみましょうダウ先えダウ先、エダウの先物 1% 近い下落率になってまいりましたそれからナスダック100の下落率もあー 1% 近くなってきてますね
2: 雇用統計の結果 ADP 受けていいって思ってた投資家の皆さんって、はい、ドル円もロングしてでニューヨークダウも先物で買ってきてるんですよね。<笑>はいだからそうなっちゃうとダブルでやれちゃうから言ったあれですよねこ
4: れはね。そうですね
0: 。え、うん、さて、えー、ユーロドルが今少し、えー、上昇ピッチに歯止めがかかってきた感じですね。1.43 マル3から丸ル4といったところですね。うんえー、ユーロ円は115円30銭金円、そしてドル円が80円60銭台での推移となっております。ユーロドルって。アホとバカの決戦みたいやね
2: <笑>よく弱いもので比べっていうじゃないですかどっちも何て言うんですかね常に傷あってどっちの傷の方が大きいかって見せ合ってるみたいなところはね、まあ、確かに今事実はありますよね
0: 、えー、1.43 う,うど近辺あ今ちょっと割ってきてますねユーロドルちょっと折り返してき
1: た感じですね川、ね、合さん、えーこれは攻めづらいんでしょうね積極的に買えないしちょっと言ってドル買うわけにもいかないしみたいな感じではあると思いますねこの辺売り方
2: 買い戻したくなるじゃないですかやっぱりあれっていうのは河合さんが80円台半ばから下は攻めにくいっていうのを聞いた瞬間よし買い戻しとこうってした。たくさん今言われちゃったと思い
0: ますよそうですね持たずにこの高頭圏を迎えた方はそろそろこの辺からどうしようかなって考えている方も多いと思うんですけれども、うん
1: 、どうでしょうね。ここのところで言えば、やっぱりあのこの80円の真ん中は止まるところですし、はい、あの来週いっぱいで言えば、<A> まあ、FMC の記事録もあるんですから、<A> 81円の20銭ぐらいのところまでは、別に戻る、十分戻るっていうところだと思いますね。はい、だから、80円の50銭切れて、はい、あと2三30銭下がるかどうかっていう、はい、そういういいポイントだと思います、ねはい、さて、えー、雇用統計ですっかり
0: 暑くなってまいりまして、スタジオで、自治体の人も大変暑くなってセレクターのち、ね、の扇風機を持ち込み風が起きてきて
2: ちょ
0: っとこれでクールダウンみたいな感じですね。改めて、えー、ドル円もう一回見てみましょう。80円60銭台、えー、ユーロ円115円40銭から44銭といったところ。それから豪ドル円が86円、61銭から67銭といったあたりですね。クロス円の動きというのはあのちょっと売られるかもと感想おっし
1: ゃってました。けれども、うん、あのー、やっぱり。あのアメリカの指標が悪かったりすると結果的にクロス線が売られるっていう動きになりやすいですね、はい、ね。ええ、あのだからそういう意味ではあのまあ一二円いろんな通貨が落ちるんですけれども、はい、ただ。なんかみんな今ポイントで止まっちゃってますからはい、はい、<笑>あの本当に売るとしたらまた来週。あの、えー、日を改めて売り直すっていう感じだとは思いますね。ここは多分大きくは下がらないですね、はい、この。ユーロ円は、あの百十五円の五十セグのところ切れてきましたから。今度、はい、逆に百十六円の、あのー、前半っていうのが、ちょっと上値抵抗になって。はい、ただ週足を見ると百十四円大きく切れるっていう感じでもないです。とりあえず114円台を見ておけば十分でしょうという感じだと思いますね。ね、はいはいえさてあの田島さん、6月
0: はこの ADP ですとか雇用統計、はい、6月1日が ADP の発表で3日が雇用統計で、はい、その辺りからあの株の地合いも随分変わって、うん、あの随分上がってきたのが一旦お休みになりましたよね、うん、今回はあの割と足元、ここまで,でぐわっと6月下旬から強く株を推してきたんですけれども、うん、来週以降、地合いが変わる可能性はあるでしょう
2: か。考えても、ね、お化粧がいの動きでね、えー、で上がったからみんな喜んで4月に入っても買ってるって感じがするんですよ、えー、ただまあもちろんその7月に入ってから発表された特に ISM の製造業景況指数とか、はい、まあいくつかの指標に、まあ、その非製造はダメでしたけど、えー、まあいい傾向というかな、まあ、捉え方によってはなんだちょっと6月は悲観しすぎたねそ,のそれほどの,あの悲観でもないんじゃないっていうムードがこう上げてきたような部分もあって、えー、で今回またドスンとこういう数字が出てきた時やっぱりちょっと待てよっていうのは最終以降出てくると思うんですよね、えー、だからやはりその、ま、今日これからまた動き出すニューヨークダウの動きとか、うんはい、あとやっぱり原油価格ですね、えー、その原油の状況も今夜、まあ、例えば、まあ、明日の朝のニューヨークの引き上どの程度の状況になってるかそれによって例えば、まあ、例えばオージエ円なんかもですね、えー、また一段下を見る場面もあるかもしれないと、うんはい、そうすると先ほどから話に出てるようにクロス円の下げでもって引きずられてドル円が下方向っていうのは。はい可能性がまた来週以降高まるってこともあるのでやはりその市場全部各パック通貨アだけじゃなくて、はい、じゃあ原油はどうかもしくはアメリカ株はどうかっていうこともちょっと総合的に見ておく必要が今あると思います
0: よ。また前の FOMC 今日の雇用統計を見てやっぱりリスクオフに舵が切られると思っています。ーえユーロ円まだされそうここはちょっっと引っ張るか田嶋さんノートパソコン持ってるんだから USB 扇風機を買えばいいのに<笑>
2: <笑>あれ音がすごいんですよね
0: やコンビニエンスストアで今売ってまるのね今原油の先物が九十六ドル八十二千金ペン、うん、金の先物が千五百四十四ドル九十セント。原油は少し安く、金が上昇という形になっております。うん、原油も、あのー、石油備,備蓄放出とか、あったもののなんか、ちょっと強ぶくんで。うん原油価格も上がってきていたんですけれどもちょっとまたこの辺り商品市場っていうのはダイレクトにこのリスクテイク能力示しますすからね、うん、そ
2: うなんですよだからその原油が上げた理由がですねなんだかギリシャ問題の一服っていうんですか要するにデフォルト回避でリスクオンとかっていうのはよくわかんない動きがあったんですけど、うん、結局のところは将来の需給がどうなるかでしょ、はい、アメリカも中国も景気悪くなったらどん,どんどんどんどん原油需要が減るんですから、えー、その辺はどうなるのかってことを見ておかないとね。うんただ単にギリシャ問題が一旦解決したんで買いですっていうのは目先の投機筋の動きだと思ったらいいですよ
1: とりあえずサポートで止まったぐらいの感じですかね90ドルまでのところがちょうどサポートになってましたからそこ、ねはい、から反発してじゃあこの間あの落ちる手前の110ドルぐらいのところやるかどうかっていうそういうところですね、まあ、あの狭いいっちゃい市場にそそれこそあの受給とは関係ない、はい、あのヘッジバンドですとか、ええ、あのそういった投機筋が入ってきちゃいますの、ね、で、ええ、どうしても動き出すと一気に一方向に動いちゃうというのが、ね、6月中旬くらいまではユーロ安
0: 、商品安、うん、債券が買われて、うんえー、株安という流れがあったのが、はい、6月下旬からちょっとそのあたりバラバラになってきてましたよね,そうですねこれで来週からまたそのあたり何<笑>か法則ができてくるのか。
2: うん
1: 難しいですね難
2: しいね、うん、結局ね6月7月は前々からずっと言われてたけど、ええ、方向感がとにかくもう見出しにくい、ええ、出せないっていうことがもうこれ前から言われてたって、ええ、やっぱ一番大きい理由はもう本当に QE2 の終了が6月末って6月いっぱいだってことが決まってたからなんですよね、はいはい、じゃあ7月以降どうするのかってことが定まらないのにじゃあ先読めるかっていうとこれはなかなか。難しくってそれに対してじゃあ原油買いなの売りなのと、うん、じゃあリスクオンリスクオフの差によって買いなの売りなのっていうのもその時々の解釈になっちゃうっていうことありますよね、
0: はい、それではここで一旦お知らせです。このコーナーは FX プライムの提供でお送りします。ここからは FX プライムの選べる配慮をもっと楽しむためのコーナーです。ナビゲーターは FX プライムチーフスラテジストの高野康則さんです。高野さん,こん,んこんばんは
4: 。こんばんは
0: 。こ高野さんも今日はそちらの、えー、会場イベントの会場にいらしているんですね
4: 。はい、はい、あの今日はセミナーをやらせていただきました。
0: なんかあのアロハシャツをお召しになっていると美香<笑>、はい、<笑>ちゃんから聞きましたけれど<笑>、
4: はい、あの,あのスタッフがゆゆた浴衣だったんで
0: もうイベントは今終わったところなんですか<笑>そ
4: うですね今アフターパーティーがちょうど始まったところではい抜、はい、け出してハチ公の方で喋ってま
0: す<笑><笑>えさて選べる配慮は毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高円安どちらになっているかあるいは動かないかを予想するだけのシンプルな金融商品です選べる通貨はドル円ユーロ円ポンド円一口1000円からお楽しみいただけます今週の結果を発表しましょうまずはドル円です基準レート80円77銭に対して判定レートは81円27銭。ということでまたも動かずが適中でした。ペイアウトは 1.46 倍でした。ポンド円も動かず、ペイアウトは 2.37 倍でした。そして、高村彩乃ちゃんが円高1円で挑戦したユーロ円。結構動いて最後は円高1円までが的中。円高1円ですと、ペイアウト3倍ちょうどでした。綾乃ちゃん、的中です。おめでとうございます。綾<笑>乃ちゃんは毎週月曜日、えー、株仲間の朝10時過ぎに、えー、予想を、えー、伝えてくれていますので、皆さんそちらどうぞお楽しみなさってください。えー、高野さん、今週の為替相場、振り返って、えー、どう捉えていらっしゃいますか
4: はい、えーまあ、今週はですね、予想通り、えー、ECB が 0.25% の利上げをしたということだったんですがいい、えー、利上げをする前にですで、ね、にそのポルトガルの格下げ等で売られ始めてしまいまして、まあ、あの私の先週末ぐらいからの,その見通しとしてはですねあの、まあとりあえず利上げまでは買われてそこで、えー、高値をつけてから下がるという感じで見てたんですけれども、<い>もう、あのー、ポルトガルの格下げということからすでにもうその前に買っていた人たちの、まあ、損切りを中心とした売りにいい押されてしまって、もう利上げをしてもほとんど上がらない状況と。でまあ、ただ、あのトリセェ総裁がそのポルトガルの国債を、えー、ECB としては引き続き担保として受け入れるということを言ったので、まあ、戻りはしたんですけれども、はい、まあそれにしても頭重たいとで今日の雇用統計もお失業率がやはりいい良くなかった、えー、もちろん、非農業部も雇用者数も悪かったんですが非農、はい、業部も雇用者数は結構、あの波のあるものなので、えー、失業率がです、ねこうまあ、順調に悪くなってしまっているというかですね。えことなので、まあこれはかなりまた、えー、今までの、えー、と先週前々週のですね、あ先週からのですね、こうリスク先行的な流れというのが、えー、ちょっとやはり厳しいかなと判定して、えー、また黒線中心にですね売られる相場になるのかなと思っています
0: 。はい、えー、来週分に挑戦する上でのポイントはいかがですか
4: 。そうですね、あのー、まあ。アメリカのですね、景気見通しがこれで、まあ、また少し一段、こう、後退する形になると思いますので。はい、まあ、それによってですね、えー、リスク回避がどの程度進んでくるのかということだと思います
0: 。はい、えー。来週のスケジュールの中で、特に注目されているものはいかがでし
4: ょう。えっとですね、すみません、ちょっと今手元に資料がなくて。はい。イベン
0: ト会場でいらっしゃるんですよね
4: 。はい、はい、すみません。
0: あのえー、来週ですと、FMC 議事録なども出てくる、はい、ということなんですよた、ね
4: はいはい、だ、ちょっと状況がもう変わってしまってますので、えー、前回の FMC の議事録というのは、あまり参考にならなならいいのかなという気がしますそれか
0: らヨーロッパではあの財務省会合がこれは終初から行われて、はいはい、ギリシャへの第二次支援についての議論などが行われる予定となっております来週もこのドルとユーロの綱引きが続いていく、まあ、どんなふうに続いていくとご覧になられますかそう
4: ですね、あのユーロのユーロ圏のです、ね、財務省会合に関してはもうあまり大きなあのサプライズはないと思うんですね、はい、まあ基本的には ECB としてはですね、えー、ギリシャ、ポルトガルを支えるという方向でも話はまとまってますので、ただ、それをマーケットはどう解釈するかということであの、まあ、短期的にはですねとりあえずあのまだあー、まあ、目先のデフォルトを回避したということで、えー、ポジティブに捉える向きもあると思うんですが、はい、ただあの、今後ですねポルトガルであるとかギリシャの,その質の悪い債権が ECB に集中して集まってくることになりますので<い>、えー、ECB 自体の信頼性クレディビリティの問題というのが出てくるのかなと思っていますそうすると、まあ、中期的にちょっとユーロは買い,買いづらいという形ですね。
0: えー、ドル円について、来週の方向感などはいかがですか
4: ドル円はあまり動かないと思います、残念ながら、はい、あのまた80円台に戻ってしまいましたので、はいえー、もう少し82円ぐらいまで上がるのかなという期待もあったんですけれども、ちょっと今日の数字を見る限りは、なかなか上捉えも難しいと、か、はい、といって80円割れは、えー、あの相当、やはり個人投資家さんの買いもありますし。そこを抜けていくにはですね、まだちょっと力不足か、材料不足かなと思いますね。はい。
0: はい、えー。来週分に挑戦する上でのポイントを高野さんに伺いました。高野さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。さて、夜トレではスタジオだけでなく、リスナーの皆さんにも円高円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています。商品は。番組オリジナルチロルチョコランダム10個入りパックです。前回の正解と当選者を発表させていただきます。先ほどもお伝えしました通り、結果は円安でした。全体では 50% の方が円安を選んでいらっしゃいました。円安を選んだ方の中から厳正な抽選の結果、番組オリジナルチロルチョコランダム10個入りパックは、兵庫県のキリン・タンレイさん、他4名の方にプレゼントさせていただきます。おめでとうございます。次回は来週月曜日7月11日の昼の12時半が締め切りです。来週月曜日7月11日の昼の12時半が締め切りです。締め切り時刻は選べるハイローと同じ。選択肢、こちらはシンプルに円高か円安かだけです。応募フォームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧ください。高野安則の廃炉ナビゲーション。このコーナーは FX プライムの提供で
5: お送りしました。それではここでお知らせです。今日発表される経済指標、みんなはどう考えているんだろう指標発表後の為替変動の予測が見たい。自分の FX トレードスタイルが知りたい。FX トレーダーの強い見方、経済指標に特化したコミュニティサイト、みんなの外為」め、愛称みんタメは、参加者の経済指標予測や、取引分析機能、リアルタイムの為替情報やレート配信など、FX トレードの参考になる情報、機能がぎっしり、ミたタでトレードをもっと楽しく快適に、詳しくはみんなの外為で検索してください。FX プライム株式会社は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関するすべての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。ラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける
3: などの mp 3プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいマーケットなどの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください
0: さて今ドル円は80円56銭から58銭ユーロ円が115円49銭から53銭ユーロドルは 1.433336 ですそれから、えー、アメリカの株先物、えー、ダウの先物が現在、えー、下落率 1% 弱、えー、先ほどもう少し下げ幅広がる場面がありました今ちょうど 1% 弱の下落率、えー、ナスダック100指数先物も 1.1% の,の下落率となっております。えーえー、ツイッターで、えー、ご紹介いたしましょう今回初めてユースと見ながらの雇用統計だけれど一、うん、人で PC に向かってるだけより断然楽しいですね<笑><笑>
2: <笑>ありがとうございます毎日お願いします毎日お願いしてます
0: から、ねうんうん田島さん脱水にならないようにしているのをこまめにちゃんとさてアメリカの金利が少し下がっているようですえニューヨーク債券市場でアメリカの長期国債に買いが膨らみまして利回りが急低下しておりますえこの雇用統計を受けて9時現在の数字ですけれども、表面利率 3.125% の10年債利回りが、指標発表直前の 3.18% 近辺から 3.02% 近辺に下がったとのことですね。前の日は 3.14% で取引を終えておりました。田島さんやはりこれ債権に買いいが入ってきてきるんですね
2: まあ先ほどもう本当にお話した通りですよね、はい、結局この結果を受けてリスクオフの流れっていうのが、ええ、まあ米国債側につながってって、ええ、結果的に金利が下がってると、まあ、いう状況に対してこの金利の低下はいいことなの悪いことなのってことをまたこれ冷静に、はい、<笑>考えなきゃいけないわけですし、まあ、もちろん低金利の状態がなおも続いている中で、ええ、まあそれが何らかの,その企業活動であるとか個人消費の支えとかいいいになりゃいいんですけどね、はい、まあそれがなかなかうまくいかないから低金利っていうことも言えるし、はい、やっぱりそれはもう本当にあのこういう数値を受けて反応しているその結果と、はい、でさらに言えばまあ今ニューヨークダウンがまた下げ幅広げていると、はい、いうことは結局まあ一と頃相当程度まあそ,のその恩恵によくしたというか株高の資産効果っていうのも少しずつハゲ落ちかけてるわけでね。えー、じゃあ次にこの1万2000ドル近辺まで、まあ、もう一回戻ったですね、はい、そのニューヨークダウをさらに1万3000ドル台に例えば押し上げていく要素ってどこにあるんですかって。言われるとですすすねね、ええ、やっっぱななななかかか厳しいいと思うんでで景気がが良くなってから上がる株価ってはないわけも逆に言えば株価が上が,っ上がったから景気が良くなるっていう部分っていうのは多分にあって、うんええ、だから FRB もかなりそのまあ言ってみりゃ株式市場にもう金を押し流すと、はい、まあそのために吸ってんだというぐらいの流れで休日、e、来たわけだから、ええ、そこの部分でそのまあなんて言いましょうかはしごが外れた株式市場の今後の動向とかっていうのはやっぱりさてどうなっちゃうなのか心配ですよね,そうですねじゃあやっぱりもう一段追加の金融緩和しなきゃいけないのかもしれないけど、うん、でも評判悪いしなあってじゃあしばらくはできないだろうなあって<笑>そうすると7月いっぱいってい結構我慢の月だろうなーってことにきっとなるんだろうと思うんですね。我慢
0: の7月、うん、あのの月アメリカの金融の決算発表が来週アルコーて,てきますよね
3: そちら結局も
2: その伸びも知れてきちゃったっていうことがだんだんだんだんこう明らかになってきてる、はい、まあ結局アメリカの,その投資家さんっていうのまた株式市場もしくはファンドっていうのも非常に厳しくて、えー、まあ例えばその、まあ、仮に2桁としても、はい、例えば 10% ぐらいの伸びじゃもう買いの材料にならないとしないと、はい、<笑>でも予想をはるかに超えるようなです、ね、例えば営業増益率であるとか経常増益率がドーンっん出てくるとですね、はい、やっと初めてそこで、まあ、いわゆるポジティブサプライズとか言うんですよね、えー、まあ,ある程度そういう意味においてはその伸びがある程度期待はされているし実際伸びても期待値が先行するがゆえに下回ってくることにおいての失望売りという、うん、まあとんでもないというかあってはならない残念な結果というのも考えられるので、はい、やはりここはちょっと注意深く見たいですね、えー
0: 、さて、えー、川井さん改めましてあのこの。えードル円なんですけどもこのところ比較的、まあ、狭いレンジでの動きですよね。ねえー、これはやはり
1: 7月はドル円も我慢の7月。うんなんでしょうかただね、あのー、本当にこの上げるパワーもない分ね、ええ、大きく下げるほどのパワーもないっていう,ね<笑>うね、あのね、ー、この相場っていうのはやはりねあ,のあ,<ー>ある程度うんと上がってから落ちるとか、はい、あ,のあるいは下がってから上がるとかっていうあのそれなりのエネルギー波動っていうのが必要なので、うんええ、今ここでまだちょっと定位も見合いとかねちょっと上げてちょっと下がるっていうだけだと、ええはい、やっぱりじゃあ80円切れるか切れないかっていうところがせいぜいで、ねそう大きくやっぱり円高にも行きづらいということでしょうし、はい、あの円独自の材料が今あるわけではないので、ええ、まあ,あのユーロ対アメリカの,、はい、あの材料に合わせてちょっと行ったり来たりするぐらいっていうことになるかと思いますの、ね、でまあ,あのどちらかというとドル円の場合は。あのアメリカのファンダメンタルにそれなりに作用されますから、はい、悪い数字が出れば円高方向にいくっていうところがそのまま素直にいくっていうことかとと思います、ねはい、あ,とあのユーロドル、例えば冷やしなどで見ると少しずつあの三角持ち合いみたいな形になうまさにそうなんですね。1.421.45 みたいなね、ええ、感じですので,で 1.45 四五超えてどんどん上がるっていう形ではちょっとないので、ええ、あの例えば 1.41 とかね41の真ん中ぐらいですかね切れてきた時危ないっていう感じではありますね 1.37 とか 1.36 とかね、ええ、こ
2: れやっぱサポート切ってくると結構勢いつくでしょうねそ、うん、すねその
1: 上に上げた分だけっていうんですかね、うんはい、だから1一の,、ね、の前半から 1.45 台まで上げたそのその,その倍の分が下に行ってしまうという結果になりますので、うん、どうしても 1.35 に近づく方向というのはありえます
2: ね。
1: 本当ににテクニカルに
2: 忠実ですからね,そう
1: ですねもう
2: あまりにも美しく絵に描いた絵のテクニカルの,その導き出す値動きしかしませんからねこれは投資家の皆さんよく覚えておいておかれとかあれちゃんと
1: 戻る時に悪い材料があっても戻る時には戻ってますしそれがそのまま後であのちょっといい材料がね出てきたとかっていうことなんであのまあ基本は戻り売りなんですけれどもあの一直線で落ちてるわけでもないし切れたら切れたとこから本当に一直線く性に落ちるしっていうような、はい、あのユーロではありますね。やっぱり。では今比較的に手書きやすいのがユーロドルということになるんですか。そうですね。<笑>えー、だから二の,の近辺っていうのが今一つポイントなんですね。だねただあの揺れが一つちょっと下のここに切れているので、はい、今 114.80 円の, 80のところにサポートがありますけど、はい、あの上はね115円の、えー、この80銭ぐらいですか。はい、ここが当然あの引っかかったところで。売られるでしょうから、どちらかと言ったら、そこになったら、また売ればいいっていう感じですかね
2: 。
1: ユーロは基本的に戻ったら売る。戻ったら
2: 売る。結局、あのユーロが、例えば、直近でも高値付ける状況が、七月4日に向けてあったような時っていうのは。これを、まあ、その、わかりやすく、自分の頭、頭の中で整理しやすく言うならば。リバウンドなんですよ、単なる。大きな流れは下方向なんですよ。ってことはんしゃたよに戻りり売が基本姿勢なですじあどこまで戻るのかっていうことを考えるときに線引っ張ってみたりテクニカルのさまざまな指標を用いてくるとああやっぱりねっていうことになる
1: あとわからなければもうどこまで耐えられるかっていうことがあるけどいったところを戻ったところをね売るしかないんですけれども例えば今 1.45 台が高値だったわけですからそこに近づく場面はあってもそれを超えるのは難しいでしょうっていうぐらいですから。はい、例えば今売っても三百ポイント我慢するんだったら売、はい、ってもいいですよってことなんですよね。まあそういうことで
2: しょうね。はい、それはできるかどうかで
1: すね。うんうん、いずれ例えば一点四五、一点三五みたいなね、それぐらいのレンジと思っていれば、はい、下のリスクの方がより大きいっていうことなんですね。その場合ストップロスというのはどんな感じで設定すればいいんでしょうか。うそれはだから耐えられるところが耐えるところなんですよ。だから上に
2: いるとだかレジスタンスラインが降りてくるところなんですけど、ね、戻、ね
1: 、るのを待つしかないですね。今一点四四のまあ二丸四丸あるぐらいですかね、はい、この辺が戻りの最大かなっていうところですから、はい、まあそこまで戻ってもいいぐらいでどこで売るかっていう感じですねある意味ユーロドルはドル円よりも分かり
0: や
2: すいそれは間違いないですね,うですね
0: 基本的には下方向で、えー、これ先ほどユーロ円も,もあの下方向でも戻,、ね、戻り売りですね素直な動きなのに僕は結構やられるユーロドルドルは多分
1: 往復ビンタ系ですなるほど下がると思ってるとカツンとぶつかるっていうパターン
2: 逆やればいいんですけどね
1: そうなんですよんか倒されてしまうテクニ
2: カルな要因もあるしファンダメンタルズの要因も両方あって結局売りと買いの要因材料がどっちが多いっていうことである程度判断していかれればいいのであって結局これで4月15日ついに通過しますと。はい、ギリシャはデフォルトししませんでした、うん、じゃあ次はって言ったらまた出してくるんですよこれポルトガルがなんだ、えー、アイルランドがなんだイタリアもそうかみたいなですね、えー、ですもういくらでも出す材料があるので,<笑>そ,でそれは買いに行けないでしょって、はい、で買いに行って少し戻ったなと思ったら、まあ、どっかの格付け会社がですね、えー、またあの見通しを引き下げますって言ってくるんだから<笑>、はい、じゃあ戻りなんて知れてますよねっていうところで理解していけばいいんじゃないですか
0: <笑>わ、えー、かりやすいやられている人多そうだな俺もだけど<笑>、えー、あと、市場と人生から退場にならないようにでも、そうですねユーロドル、うん、あのきれいなテクニカルだというお話を伺いまして、えー、そうですね、あのーまあ、とりあえず 1.41 を切ったら危ないということは覚えておいて、ね、おの5ぐらいのところですねもうね。はいそうなんですね、えー、さてその後の、えー、アメリカの株先物まもなくアメリカの市場スタートしますねダウの先物現在は下落率 1% 強となっております。それからナスダック100の下落率 1.2% ですね。軟調、うんえー、なスタートとなりそうなアメリ
1: カ市場ですね。うん、そうそうアメリカの株も今ね、だからもう悪い前売りが出てますから当然下がるんですけれども、はい、あのこれ単純にそのファンダメンタルかなんとか難しいことを考えないでちゃん、単純にチャートを見るとまだ強いわけですよ。強いというかね、えー、そのトレンドが崩れてない。っていうことがあるので、はい、なんかちょっといい材料があるとまた戻していくっていう動きなんですね。はい、でそれがどこまで耐えられるかっていう、どこ、ね、横に流れたりしたとき、うん、それが多分その、えー、まあこの田内さんおっしゃったようにね、その今月中の中でね、まあ、うん、落ちてもまた7月8月でね、あの例えば企業、はい業績ちょっといいってなってちょっと戻ったりするっていうことで、はい、高止まりするとかあるいはもう一段上がるとか、はい、1>, 1万3000ドルはちょっと難しいっていうのはあるにしても、はい、もうちょっと上がるかもしれないっていうのはあるんですが、うん、例えばこの12か月でいうとせいぜい8月いっぱいとかね、はい、9月ぐらいまで1万3000ドルもいかないと思うし、はい、例えばニューヨークダウンをねこう大きくあの長期的なあの月足ぐらいでね長く見てくるとあの意外とあのこう三尊みたいに下段の章だみたいな。なってるんですよ、はい、だから結構ねあの大きく落ちるる可能性があんでです今、ね
0: 、さて、えー、この後炎延長戦でも、えー、お二人へのご質問、えー、受け付けておりますのでぜひお寄せください、えー、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れです、えー、今日は田島智太郎さん河合美智子さんと共にお送りしてまいりました、はい、どうもありがとうございました